0: 正解であの私講師で寄せていただいたんですけど、まあ、駅にあ久しぶりにあのお会いする石崎先生が迎えに来てくださったんですね、えー、先生はあのずっとあのロボ電動でトランペットをやってらっしゃったんですけど、えー、まあいろんなあの楽しい思い出があるんですけれどもすごくですね喜んでいらっしゃって。ああ実はねもう最近すごいこと起こったんだよって言ってくれたんです、まあ、それはあの都市の駅ですね昔すごいまあ小さな駅だったんですけどでその駅前でまあロボ殿堂をこうよくやってらっしゃったんですねでその時に、まあ、トランペットですか聞こえますからその向かいのまあアパートでしょうかね住んでいらっしゃったあ,のある方たちが教会に数回来られてそれでもう来なくなったらしいんですところがですね先日といってもまあ1年か2年前でしょうか分かりませんけどその、えー、っと姉妹たちというかお姉さんと妹さんの方がですね突然教科に訪ねてこられたそうです。でそれはなぜかというとその教科の前通ったらですね先生の名前がこう表に書かれていてでその方たちはお名前を覚えておられたそうですね。そしてあの時の時あのまあ、ものなんですすとということでですねでそれからあのはっきり信仰を持って、えー、洗礼も受けられて今すごく熱心に教会に集っていらっしゃる42年ぶりなんだそうです42年ですよねまあ42年もね牧師先生の名前を覚えてるったっていうのはよっぽどトランペットが上手やったのかなとか思うんですけど。<笑>皮肉も入ってます<笑>とても親しい友人なので<笑>でも本当に感謝でわざわざ、ね、この方たちなんですよって言って私のところに連れてきてくださってね紹介してくださったんですね私もすっごく励まされました福音はその時にすぐに応答がなくってもやっぱり伝えなきゃいけないなということをですね改めて教えられたんですねでやっぱり何よりもそういう何十年も経っていてもまあ忘れないで何か深いところにあってお名前を見たり賛美を聞いたりした時にふっとこう思い浮かんでくるでその時にあやっぱり行ってみようと決断ができるこれは神の恵みだと思いますで思い起こすのは私たちですけどでもその決断に勇気をくださるのはやっぱり神様の恵みなんですねだからそれは私たちが自分で作れることではないので、まあ、主がそれを与えてくださるようにっていうことをですね本当に祈っていく必要がありますね私もしばしばあの祈りの時に「あの今もうイエス様を信じましょう」って言,う言おうかどうしようかと思うことがよくあるんですでその時にいつもあのまあ見ることはですねその応答ができる勇気というかあるいはまあ決断をする神様の恵みが,恵みがその人の上には注がれているかなということを考えるんですねあの別に聖書のことそんなわからなくったっていいわけですよ。イエス様信じたらいいんですからでもあのやはりそういう恵みが来ていないとですね本人はでも逆に神様の恵みが来ていると初めて聞いても信じることできるんですね。ここれは本当にすすごいいととだと思いますで今日は神様の恵みが私たちの人生にくださる特別な贈り物というかその内容についてお話をしたいと思っています。でまず最初に第二コリントの十二章の九節と十節そこを一緒に読みたいと思います。第二コリントの十二章の九節はとても有名なんですね。10、え、説、ー、もあの一緒に読んでいただきたいと思います、えー、ご一緒にどうぞしかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン、まあめん。この私の恵みはあなたに十分ですというところ、そして十節の私が弱い時にこそ私は強いからです。まあ、一見矛盾するあの表現なんですけど、まあ、この御言葉は、あの多くの人々がこの共感できるんですねまたあのそうありたいというふうに願っているので、えー、多くの方がこの御言葉は知っていらっしゃいますで今日も、えー、皆さんもそうでしょうし、えー、私自身もやっぱり神様の恵みをいただかないと<笑>自分の力である程度はできるんですけど自分の力でやるとこの油が切れた何かギアのようにがうるさいというかね音が鳴る余分なですね不平とかまたつぶやきとかそういうのが出てくると思うんですね恵みをしっかりいただきましょう大人の方に「大阪弁で、ね、もらうよあこれ大阪弁じゃないかも,もらうよ」というふうにもらおうと何でもいいですけどどうぞおっしゃってくださいこれあの信仰表現ですねすごく大事だと思いますもらうでええやね大阪弁は<笑>最近あまり大阪に使ってないもんですから。あ<笑>のちょっと忘れてしまうんですけど、まあ、恵みっていう言葉は神様が人に対して報いとか功績を求めないえま、一方的な行為であるというふうに言っていいと思います。行為っていうのは良いことですね。で、私たちはそれをただ受けるだけなんです。まあ、私たちまあ、私もそうなんですけど、まあクリスチャン生活の中で。分かってきた神様に対するイメージの一つはですねまことの神様は何も要求されないんだって分かりましたでも人間性の中には何か要求されてるのをいつも感じてるようなものがあるんですねまた普通の生活というのはやっぱりいろいろ要求されてるわけですそういう習慣に慣れてしまっているので要求がないと言われてもピンとこないんですねどうしたらいいのっていうことになるんですでも神様は要求されない。でも願っておられることがあるんです。それは何かというと、私があなたに与える祝福を受け取ってほしいということです、ね。要求じゃないですよね。その願いなんです。受け取ってほしいと。で、この恵みというまあ言葉自体、まあカリスという言葉なので非常に有名なんですけど、まあ旧約聖書では恵みとか慈しみとかそういう言葉で使われているんですね。主役聖書にはもう150何回出てくるんですけどその「恵み」という言葉を最も多く使っている書簡は「パウロ書簡」なんですね。まあ、使徒パウロがその言葉を最もよく使っていますでなぜかっていうと、まあ、パウロはあの自由さんの書簡を、まあ、はっきりわかっているのはね、まあ、記しているんですけれども。まあ、一番最後のこの殉教前の手紙っていうのがテモテ第二の手紙なんですねテモテを愛する我が子よと言いましたそのテモテに二回手紙出してるんですでその頃テモテはエペソという大教会をししてました異邦、まあ、人の教会でまあ問題がいっぱいあったんですね年も若かったのでいろんな苦労もあったと思いますでもそのテモテに対してパブロがこの励ましをの手紙を書く中でですね第一手もての一章の十五節というところに彼はこういうことを書いています。罪人をを救うたために神様が恵みくだださったんだということを語りながらその最後にですね「私こそその罪人の頭です」と言ってるんです。ということはまあ私が一番この「恵みもらってるんですよみたいなですねそういう表現でもあるんですね。白学でそしてもう本当に有能な人物社会的にも当時のローマの市民権持ってましたし多分家庭も裕福な家庭だったと思いますでも彼はそういうところからもう全て離れてですねキリストに従う器になったんですけどそれはその自分自身の隠れている自分を発見したからだと思います別に隠していたわけではないかもしれませんけど見たくない自分っていうのがあるんです誰でもねあるいはあの見てほしくない自分というのがあるんですそれは自分中心で利己的でわがままでですね自分の良いと思うことを常に第一に求めてしまうというそういう性質ですこれは罪の性質ですねあの私が救われて間もなくですねもう手に変えられた滝本先生があの私も母教会にお見えになってメッセージされたんです初めて聞いたんですあの先生のメッセージでいまだにその覚えてる一つの話があるんですそれは先生がまだ伝道者の頃教会ねまあ多分住み込んでおられたのかな他の伝道者の人たちと一緒にあの主に仕えていた時にある方がですね背広スーツを何着かプレゼントしがったんですってあの持ってきたんですって。でも皆さんどうぞ合うのを使ってくださいということでその時に先生が真っ先に見て「これがいい!」と思うのでパッとつかんですね「これ僕に合うと思う」って言ったんですって<笑>そうしたら他の電動車の方たちがね「いやそうだよ」って君に合うと思うよって言ってねみんな言ってくれたんです、ね、でで確かにあったんですねよかったんですその後でハッと気がついたそうですなんと私はもう自分中心でもう他の人のことを考えないでもう自分がいいともものをもう獲物に飛びつくようにですねそれを飛びついてね、まあ、その自分のまあ醜さというかそのことは私は生涯忘れませんとおっしゃったんですね。でもそういういい身近なことととよくあると思います私がワイヤムの,あのおりました時にある時リーダーがつ突然立ち上がってみんなが食事してるまあ何十人かいたんですけど「私は今日皆さんの前で食い改めます」って言ったんです「食事の前やからシャレかなと思いましたけど<笑>」そういうことじゃなくてですね「あの私はリーダーです」よ言ったのに私は食事の時に。あのそこに来てまずバッと見てどれが一番量が多いか見てそこに座ってましたって誰も知らないことですけどそのことを悔い改めますと言ったんですとみんなうつむいて<笑>みんな心当たりがある<笑>私もそうですね責<笑>めていくわけじゃなくってあのそういうその傾向というかそれは罪深い人間がみんな持ってるんですよねだからパウロは自分のそういう姿を誰よりも神様の光の中で照らされてああ私はもう罪人の頭だとこう言ったんだと思いますだから恵みをよく理解したんですねヨハネもそうですヨハネっていうのはまあ当時あの網元のボンボンみたいなもんですよねでも彼はこう言いました私は、えー、主に愛されている弟子だってまあ厚かましくと私は思いましたけどそうじゃなないです逆なんですす逆んそれぐらい私は罪深い人間なんだって自分の姿を正直に認めるっていうことはすっごく勇気がいることだと思います特に、まあ、最近は私はあの自分の年のせいもあるかもしれませんけどご、まあ、年配の方たちと一緒に祈ることはすごく多いんですそしてイエス様を信じるようにお導きした時にイエス様を信じる方もう結構多いんですねでまあその中で私はいつも心の中で拍手するんです、まあ、70代、まあ、60代70代80代時には90代の方がですね「私は今までこういう信仰を持ってましたけど今日からもイエス様を信じるんです」という決断をなさるというのはものすごいことだと思いますで若い時に信じる方が信じやすいですよやはり自分の人生と全く違う世界に入っていくという不安感もあると思うんですねでもそこにそういう決断をさせるのは何かっていうとやはりご本人の誠実なですね真実を求める気持ちだと思います誠実な気持ちそしてもう一つは不思議にそのように決断しても恥ずかしくないという何かこう温かい神様の愛をその時に経験できるんじゃないかと思うんですそれは神様の恵みだと思うんですねで私たちはあのイエス様を信じた後でもこの神様の恵みの中で生かされているんですけれども、まあ、昨晩私が考えていた時にですね、まあ、自分も含めてのことですけど神様の恵みということの、えー、本来の意味を十分に受け取っていないかもしれないなとこうふっと思ったんです、まあ、それで今日このテーマで、えー、御言葉を皆さんと分かち合いたいと思うようになったんですね。どういうういことかとかですね。例えば「私は失敗しました」「でももう許されて愛されてます」「レルヤって「恵みですって言いますねそれでいいと思いますなん間違ってはいません「私はこんなに罪深い人間だったけどイエス様を信じて許されました」ってね「感謝です」これ「恵みですねでも実はそれは、うん「恵みが意図しているまだ途中なんですね途中なんどういうことかっていうとですねあなたが失敗をしたでも神様の恵みによって覆っていただいて許されたということは途中ですその先があるんですあなたが罪許された恵みですというときに神の子にされたというところまで行かないといけないんですそこからはですね許されたゆえに愛されているがゆえに癒されているがゆえに私がやるべきことがあるんです、ね、そのときから動機が変わってくるんですよねあのえー、昨日もこう証を実はしたんですけどあの昨年ですね「あのハーザー」というクリスチャン雑誌のおっと教会紹介っていうのはなんか4月から始まるみたいで「えー、原稿を書いてください」って言われてですね「ああいいです」って、まあ、去年でしたからな時間があるんで<笑>な,なかなか書けなくてですね。あの先々週か気がついたらその翌週がもし目切りだったんでこれ何とかしなきゃいけないと思ってちょっと時間を取ってですね一気に書いたんです、まあ、6,000 字近く書いたんですね。で、まあ、それを読むと自分の救いのスタートから、えー、教会開拓そしてこの教会は今どういうふうに導かれているかっていうことを、まあ、ある程度こう紹介するように書いたんですね。でもうれしくてですねうれしいというのは、ね、締め切り1週間前に書き上げたんですよやったーと思って、ね、珍しいと自分にはね<笑>で早速こう送ったんですよねで翌週に入って先週の初めですけどふっとですねアメリカのまあ友人2人にこれをまず送ってみようと思いましてなぜか分かんないけどその2人の顔が浮かんできたので私送ったんです1人の方はボクシングですけどですると彼からすぐ、まあ、親しい方ですけど返事が来ました先生んんででるんちゃうって来たんです何の子だろうと思ったらあの、えー、私は初めて行ったのは本田先生のクルセイドで、えー、と市民会館でね、まあ、よくお貸ししますけどそういうなんですけどそこに「先生は1995年って書いてますよ」って言われたの30年サバ読んで<笑> 30歳若い<笑>ああそうだと思ってねあの1965年なんです本当はねですぐにこう訂正をしてまた原稿を事務所まで間違ってましたと送ったんですねで翌日もう一うの方からまたメールきましてアメリカから「先生あの教会開拓始めたのが1881年になってます<笑> 1991年だと100年早いんですよね先生は「1000人ですか」って書いてあて。まあ楽しいですねまあメールで3人があ多分お互い大笑いしてると思うんですけどでまた慌ててこう修正してですね結局先週の後半にそれができたので締め切り日ギリギリだったんです<笑>でまあそれを通して私思いましたあのそれは何のためなのかなって、もちろん私がわざと間違ったわけでもないですし。私だけじゃなくて、家内も呼んでも全然気がつかないんですよ。ねえ、私も全然気が付かない、何回も呼んでるのです、気がつかないですよね。でもその人たちに気がついたんです。で、私はその時にね、あ、その二人の方に、それを、まずね、あ、あともう一人の方後で送ったんですけど。最初その二人送ったんですよ。それを神様が導いてくださった意味がわかったんです。あ、こういうことだったんだって。でもそれは気づかせてくださったことが目的ではないと私は思いました。恵みはこっからなんです。それによってですね。私たちの主にある交わりや信仰がもっと深くなったんです。もっとお互いのつながりとか信頼関係が深められて、お互いもっと何、えー、と言うかいい友達になったんです。主にあるこれは素晴らしいと思います。で皆さんもし何か道を歩いていて友達と歩いていて何か落としてしまって気がつかなくて誰かが「落ちたよ」ってこれ友達が持ってきてくれたときにその時からあなたはその人とその時前よりももっと親しくなります。たまたま顔を知ってる程度だったらその時から本当に友達になれると思いますね。だからあの人生のこのマイナスの見方っていうのはうまくいかなかったことや、えーとえー、何かこうちゃんとできなかったことが恥ずかしいとかダメだというふうに考えてしまうことですでも神様はそういうふういいいふに導いておられるわけじゃないんですねあなたに恵みをくださってそれがなかったらこんなに良い友ができなかったこれがなかったら祈ることもなかったし祈ってもらってるんだということも気がつかなかった。といいうことがあるんじゃないですかねだから皆さん、うん、わざとやる必要ないですけど大いに失敗してください<笑>あのまたそのことがどういう液をもたらしているかということまで考えてほしいと思うんですで実際それを神様の恵みとして受け取った時に実は3つの非常に大きなことがあの私たちの生活に関わってくるんですね。それはどういうことかっていうとですね注がれた時まあ詩篇のまず三十七編を開いていただきたいんですが、詩篇の三十七編の二十三節と二十四節です。詩篇三十七の二十三と二十四です。主によって人の歩みは確かにされる。主はその人の道を喜ばれるその人は転んでも倒れ伏すことはない主はその人の腕を支えておられるからだ,だからすごいですね困難が来て倒れるようなことがあっても、えー、決して、えーまあ、もう倒,倒れてもうダメにならない、ね、主が腕を支えておられるこれはどういうことかっていうとですね神様の恵みを知っている人の人生というのはどういうことがまあ待ち受けていたとしても自分の人生の導きがベストであるということを信じる力が与えられるということです。環境がそういきないのあるという意味じゃないんですよ。でも神様が最高の道を私に導いておられるんだということを信じる力です。それが与えられるんですね。あなたが何か起こった時にそれをマイナスに見るのか。あるいはここから言うことが始まるんだというふうに見るのかそれはあななたが決めることなんです。そして神様はそのことがあなたの人生のこれからにとって有益であるということを何とか受け取ってほしいと思っています。なぜかっていうとですねあのいわゆるこういろんなこうチェンジというかこう変わることがないと私たちはそのままでいってしまうんですね。だから、まあ、この世の中でもそうですねいろんな発明をなさったりあるいは発見をしたり、えー、この企業、まあ、会社を起こしたりなさる方っていうのはやっぱり何かきっかけがあるんですよねでそのきっかけのほとんどはやはり試練だと思います困難だと思いますあるいは行き詰まってどうしたらいいんだろうってこう考えるわけですその時にあのもし平坦な道をそのままずっと歩いていたらこういうふううふにはならならかっただろうい意味でですよ変わらなかっただろうっていうことがたくさんあるわけです、まあ、私は高校3年生の時に虫垂炎盲腸になってですねしかも手遅れになって40日間手術して入院したんですねでその時に学んだことは自分の命は自分で支配できないって分かったんですあの自分で決めてこうやろうと思っても自分の命とか人生というのはそうできないことがあるんだって気がついたんですねその時に福音が伝えられてきたんですよちょうど良いタイミングだと思いますね神様はそういうチャンスを何度かくださっていてもまあ、気が付かないままでいるっていうことがあるわけですもしあなたがまあ、人生退屈だと思っている人はここにはいないかもわかりませんけど目の中にも結構いるんですそれは退屈と思ってんではなくてもうへきへきしてるんです生きているけど生きていたくないんですいろんなことをやってることはやってるんだけど全然面白くもないんです何が問題なんでしょうかねその人の内側に人生をこの突き動かしていくこの動機づけというかそこに喜びがないからです平安がないからですあのイエス様を知ってそして主に従うということを私たちが歩んでいくときに気がつくことはですね今までは物事がうまくいったり良いことであったりより大きなことを、えっと、手掛けることができたらエキサイティングで何かやりがいがあるけどそうでないことをさせられたりするともう自分はダメなんかなって勝手に思ってしまってる。でもイエス様を信じると発想が変わるんですね。あなたがその場にいてその働きをしななかったら出会えない,人がいるんですはあなたがそこに行かなかったら声をかけること声をかけてもらうこともなかったかもしれない人々がいるんですつまりそれは時には逆境の状況なんです時には行き詰まりの状況なんですパウロはですねそういう経験を何度もしてますよねこの有名な人の働きの十六章はピリピンの牢屋に投げ込まれた時の話がありますけど彼らがそこに行かなかったらその牢屋の責任者は救われなかったですよねもしピリピンに行って街道がないからといってもう通り過ぎて行ったら川辺で祈り会をしていたルディアという女性は救われなかったですよ。その結果彼女も彼女の家族も救われたんです。つまりそれはですね、もし本人が常に最高の、えー、なんていうか場所を求めてそこだけ選んでいくと抜けてしまうことがあるんです大事なことは。だから神様はあなたを派遣されるんです。どうぞ今日皆さん覚えていただきたいんです。もし職場においてちょっと気に入らないことがあったり、あるいは自分がよあの予期していないようなところにまあ責任を持たされたりしたときにあなたは何か。あのステップダウンさせられたんじゃないんですよあるいはそこにこう、えー、左遷さ,させられたわけでもないんですよ神があなたをそこに派遣なさったんですよ、ね、いやいいように言いますねって言われるかもしれませんが<笑>、まあ、一般の人はそう聞こえるかも分かりませんでも私は本気でそう信じていますそれはあなたの神様から与えられた務めというのは周りの光になることですよ周りの、ね、良い味付けをすることでしょ周りがうまくいってるんだったらそんな必要ないでしょ暗闇があるからこそ光が必要です悩んでる人がいるからこそ本当の平安と喜びを持ってる人がそこに使わされてくる必要があるんですそれがあなただとしたら私は感謝すべきじゃないですか神様私は自分の,あの益のためにあるいは目先の良し悪しだけで物事を決めるそういう生き方から変えられたことを感謝します。そのように自分の考え方や生き方が変えられたことを主に感謝します。そう祈なるんじゃないでしょうかね。主の皆を褒めたたいたいと思います。あなたの歩んでいるその人生の全ての歩み、その一つ一つが私にとってベストであるということを信じる力です。これは恵みによって与えられます。そして、二つ目のことはですね、その置かれた状況とか、環境の中で神様の愛と恵みが働いていくことによって、癒しと回復を経験します。あの周りを癒せる人っているんですね。その人がそこにいると、何か心が穏やかになって元気が出てくるて。でもそれは人、もうすぐにわかることは、その人自身が傷ついて悩んでる人ではないということがわかるんです。ね、もしものすごく傷ついて悩んでる人があなたのそばに来たらあなたはいるだけで何かあなたも重苦しくなりますよその人がいい人であってもねその内側にある見えない問題というのは私は人間あの霊的な存在者ですからね分かるんですよ大体、ね、特に沈黙をしてる時ほどよく分かりますあの語ってる時は言葉の方にこう集中,中してるんで<笑>言葉の方を信頼しようとしますから。でも沈黙した時その人の内側が出てきますあのカウンセリングってそうなんですね話をこう聞くでしょでじーっと聞きますねそしてその人がちょっと言葉を止めるでしょその時にその人の内側がふっと出てくるだからよくおしゃべりする人はカウンセラーに向きません<笑>じっと聞ける人ですおしゃべりする人はねしすぎるおしゃべりの人がダメって言うんじゃないでしょ相手の心を読み取ることできないですよ、ね。それは人間はそういうものを表現します。ね。犬や猫だって表現するでしょ、ある程度は。今日の猫は寂しそうやなとかです今日のうちのワンちゃんは嬉しそうやな。ある程度は出るでしょ。人間はもっと出ますよ。人間はある意味で隠すのが難しいぐらい出てきます。だからバリバリ仕事をしたり、何か忙しくしたり、あるいは何かこう関わろうとしたりするんですね。人は静まることを恐れるんです。一人になることを恐れるんです。自分の本当の姿を取り扱う力がないから。でも、イエス様を信じて、イエス様の十字架の許し、そして贖いの致死を受けたときに、私たちは静まって自分と向き合うことを恐れなくなるんです。なぜかというと、許される道を知っているからです。癒される道を知っているからです。それは隠してはいけないんです。お医者さんに行って怪我をしてですねお医者さんに行って先生すいませんこう怪我したんですわって手で押さえてますから治してください言ったらどうなるんですか外しなさいって言われるんですよ、手を傷口見せなさいって、ね、いやこんな傷口見せるの恥ずかしいですよて。そんなん治らないでしょ神様の前にそうじゃないですかねですから私たちが主の前にこの自分の打ち傷とか痛みというものを持ち出すことができるそれは神様の愛を感じるからです。恵みがあるからです。で、癒しが始まっていくんです。あの、私がも,もう少し前なんですけど、あることに気がついたんですね。それは、自分にとっては別に問題とか、そんなに大きな重荷だと思っていなくてもですね、それを一人でずっと持ち続けていくと、それは内身になるって気がついたんです。あの、ものすごく重いものを持ったら、重いってわかるんですけど、ある程度こう自分で持てるあの重さだったら持ち続けられるんですね。でも持ち続けていくとやはり自分はある意味でこう打ち身を経験するんですね。その痛みが出てくるんですね。でそこからこの出てくる対応というのがですね、なぜかわからないけど妙にこうイライラしてるとか、えー、何でしょうかねあのまあちょっとこう怒りっぽくなるとかですね。そういういことになるんですね。で、その人を見てるといやちゃんとうまくいってるし能力も力もあるしできたるんじゃないのと思うんですそうなんですでもそれを自分でやりすぎてるからなんです私ある時あの突然ある、えー、牧師牧師先生からファクスをいただきました是非祈りに来てほしいということでした。で私私知らない方ですけど、で私はあのその、僕しか訪問させていたただきました王様があの確か自律神経の関係のああいう問題だと思うんですけどこう倒れてらっしゃってで伏していらっしゃってですねもういろんなことをやらなきゃいけないのにできないんですねで私横でまあご神人もいらっしゃってですね、まあ、そこでいろいろお話をしたんですで気が付いたことがあるんですねそれはこの方はものすごく有能だってわかったんですあのあのまあ生い立ちの中では悲しいことがいくつかあったみたいですけどでもご本人がおっしゃったんですね私はあの悲しいと思ったことがないっていうんですまあ思ったって感情的にはあるんでしょうけどあのそんなに自分はあの悲しい人生を送ってるというふうに思わなかったっなぜかっていうと能力があったからです能力は時として弱さをカバーするんですこれは良いふうに思うでしょうでも感情は癒されてないんですだから能力でカバーしてあの傷ついてる感情は隠れてるけどそれはだんだんだんだんこう溜まっていくんですよねでそういうことの中でですねだんだんそういう能力のある人っていうのは何でもやろうとするんです自分でできるからまたねでどんどんどんどんこうストレスが溜まっていくわけ,溜まっていくわけですそしてついに倒れたんです立派な方ですよで非常に有能な方ですよまあ、新学校ででももトップクラスだっっったたとと言ててました聖,聖者のこともよく知ってるんです私ずっとその話を黙って聞いてましたするとポツンとこうおっしゃったんです「私はイエス様の十字架の救いはもうよくわかるんですと」とでも「父なる神様の愛がわからないです」と言ったんですあのあがないのこう理解というのはある程度こう正直に祈ってそして知識を得れば得るわかるんですよねでも神様の愛というのはこれは一つの情緒の世界なのでその情緒を長く封印してきた方はそれに触れられることが難しいんです彼女はとても良い人でしたで周りに対して自分は立派に生きたいと思ってやってこられたそれが自分の悲しみとか痛みとか本当は僕は私できないんですってこう叫ぶことをしなかったんです自分の情緒をずっと封印してきたんです。だから「神様の愛を経験するとということはよくかからなかったんですああそうですか」って言って私はいくつかの、えーまあ、その当時はテープですけどメッセージテープを置いていきましたこれ聞いてください4本だったと思いますでその方が「いやテープ聞くとねもうすぐ頭痛くなるんででもまあ,あの頑張って聞いてみます」っていうことでそれから何日かしてですねまたファックスが来ました私驚いたそれ読んでですねわかりましたって言うんです。そのテープをまあ頭痛かったんだけど、こう何回も何回もこう聞いてる時に突然ですね、神様の愛がどっと溢れてきたって言うんです。もう神様の愛がもう溢れて満たされて、もう泣いて泣いて泣いてですね。そしてなんと癒されたんです。<笑>私は読みながらですね、すごいなと思いました。まあ実際あの。えっと、お医者さんもおっしゃるんですよね私たちのこの心の状態が健康になると、まあ、精神的な領域はそうですけど、えー、時には多くの肉体的な領域も癒される、ね、あのストレスで体の調子が悪くなることはしょっちゅうありますからね、まあ、全てが癒されるわけじゃないですけど、まあ、それはもう事実だと思いますねでもすごいことは神様がイエス様の十字架を通してあなたにくださるこの癒しと、えー、回復というのはですねあなたをただ癒すだけじゃないんですねあなたに元気を与えてやる気を与えて前向きになって本来自分がずーっと思ってきたあこのことができたらよかったのにと思うことをもう一度やってみようという気になるんですよねこれはすごいと思いますまあ今日もあの爽やかでもお話したんですけれどもまああれができたらいいこれができたらいいどうしてこんなことがあるんだとかそういうことは誰でも言えますけど私がこれをしますっていう人は少ないんです私がこれをしますって教会のこともそうですねこういう必要があるああいう必要があるということは多くの人が気が付くでしょうでも私はその部分のこれを私はやりますっていう人その人は神様から恵みをもらった人ですよやる気をもらった人ですよまあ今日は爽やかでネーミヤキ今やってますからねそこにそういう言葉があるんですよねあの人々が城壁の再建をする中でそれがどんどん進んでいくんですけどそこに面白い表現がありますね「民がやる気を与えられたからだ」と書いてあるんですこれすごいですね今日皆さんやる気ありますか<笑>あなたの何よりもあなたの人生をより健康に幸せに立て上げていこうというやる気なんですよ私はこれを一番強調したいんですなぜかっていうとあなたそのものが幸せになれなくてどうして周りを幸せにできるんですか人は持ってるものしか与えることができないんですよあなたが心の中に不満をたくさん持っていたら必ず不満はこぼれていくんですねえあのこんなもの撒き散らしちゃいけないなと思うかもしれませんが持って行っても限界があるんです落としてしまうんですあの落ちましたけど「不満」って書いてますけど<笑>ね怒りを持ってるとですね何かこう抑えてるんだけどそれを発散しないと疲れるのでそのチャンスを探してるんです。この野郎なんていうか聞こえないから叫んだりするかも分かりませんねあるいはちょっとしたことでそんなに怒らなくてみたいいんじゃないのと思うこと怒るかもしれませんそれは内側にあるものがこう溢れてきているんですよね癒しというのは回復というのは隠すことでもあなたがうまくできるようにあなたを作ろうことでもなくてそれを取り除いて清めてもらうことなんですよ。そこに償いがあるんだということを信仰によって受け入れることによって神を知る知識を持つことなんです。あの信仰の土台は真実な知識なんです。知識が、知識って一般の知識じゃないんですよ。霊的な知識が信仰の土台なんです。わ、ね、かりやすいのはイエス・キリストを信じたら救われるこの知識を持ってるわけでしょ。だから信じて救われる。でもこの知識はですね神様の恵みがないと精霊の働きを経験できないので受受肉肉ししなないい、んですよ。受肉しない自あのまあこれは自分自身の課題でもあるんですけれども神様の御言葉を知って信じるだけではなくって自分の生活の中にそれが一つでも多く受肉してほしいというのが私の願いです。皆さんどうですか。皆さんそうですよねでも諦めてる人いるんじゃないですかもうダメやろうなんてそんなことないですあなたは変わりますよだって神様が変えてくださるんだから「あなた変わったよ」とおっしゃってください「もう変えられていますよ」ってもう本当にそうなんですよねいつ変わるんかなってそんなんじゃなくてですねもう変えられてきてるんですよこれすごく重要でしょあのいつまでたっても自分は良くなってないと思ってる人は本当に良くなるこのスピードが遅いんですねでも私は神様の恵みによってもう良くなってるんですって元気になってるんですって信じられる人はね不思議なんですけど何でも回復が早いんです。木のある方が私にこう尋ねました出かけてましたから「おいくつですか?」って。私は自分の正直に年いました別に学生以もないですけどその時におおそうですかお若いですねとお世辞でしょうか何か分かりません<笑>いやお若いですねってよりも元気ですねと言ってくれましたね、あそうだなってふっと思いました私はもちろん弱いし疲れやすい人間なんですけどでも不思議にこれ元気があるんですねもう最近はただね日曜日こう礼拝2回メッセージするでしょで午後ずっとなんかあるでしょ夜は家に帰ったらってなってますよねこれはさすがにね前よりはなりやすいですけどでもその自分がやらなきゃいけないこととか、えーま、人との関わりにおいてあの支えられてるということはもう何よりも以前より強く感じていますいつも思うんです「これは神様の恵みです」って。神様の恵みともう皆さんの祈りがあるからだと<笑>感謝していますお金で元気になるんだったらねお金持ちはもうみんな元気元気だと思いますよまあ多少の元気はなりますけど本当にはならないですよ内側からしかならないですよあなたの罪許されてあなたが神様の愛と命をいただいた時に内側から変えられていくんですだからあのイエス様を信じたい人の歩みというのはもう不思議なほど変えられますね半年1年2年経っていくとまず分かるのは本当に健やかになるんです健やかって表現すごくいいと思いますあの病気にならないという意味じゃありませんねいもあると思いますでもまず内面が元気になって健康になるのでその人そのものが健やかになるんですねもうだからちょっと笑顔出てくるしなんとなく側に折っても安心できる人になるんですね。あの、側に折ったら早く、早く去らないと、なんか緊張感があるみたいなです、ね、そういうところは解放される。素晴らしいでしょあなたの隣そうでしょそうでなかったら席変わると思いますよ<笑>。もうこれは当たり前のように思うけど、当たり前じゃないんですよ。世の中見てください。当たり前では絶対ないんです。私たちはイエス様にそうされているんですね。でもう一つのことが実はあるんですけど神様の恵みというのが注がれてくるときに希望が与えられるんです希望の道が与えられるんですね希望の道が与えられると行き詰まりの中に光が差し込んでくることを発見できるんですねあのまあルツという人が聖書の中に出てきますね私まあ結構ルツキが好きなんですルツキっていうのはサムエルキとシシキの間に入っていてどっちももうちまなぐさい血な下がまらあのそういう争いばっかりですよルツはねすすごい美しい文学的に見てもあのすごく素晴らしいと言われてるんですねでもルツの生涯をそのまま見るとですね大変な生涯を送ってるんですよ彼女は。ね、突然ある日ですよあのイスラエルのベツレヘムから一家族をやってきてでそのまあ多分あのえっ、ー、とまあ息子二人いましたからねその一人の息子と自分は結婚することになったんですよねところがすぐにその息子が亡くなってしまったでお父さん、まあ、義理の父も亡くなったもう一人の兄弟も亡くなったもうその義理の母はナオミさんはあのもうあなたはあのモアブに帰りなさいでもモアブの地に残りなさいっていうのは私は別れに戻るからとで実はモアブっていうのはですねあのイスラエルの中においてはもともとはあのちょっと嫌われていたんですねそれ歴史的にですねモアブ人はイスラエルの中に加えてはならないって書いてあるアンモン人のモアブ人っていうのはその子孫なんですでも彼女が生まれる民族部族を選んだわけじゃないんですよ私たちは神様の恵みを経験すするとと本当にそう思う思思います誰が自分の選ぶ国や民族を選んだのかそんな人いないんですよね生まれたらそこにいたんです自分がなのに生まれた環境や状況によって、まあ、偏見を受けたり時にはひどい集中を受けたりまた大変な状況の中に置かれてしまう、まあ、世界でもそういう子どもたちやたくさんの人たちがいるわけでしょ時々そういうニュースを聞いたりするのつらいですよね読むのがつらいですよそれは何とかしたいと思うけど自分には何もできないなってこう思うんですよねルツはそういう状況の中で実は希望の光を見出してましたそれは義理の母の直美さんを通して真の神様を信じる信仰が与えられていたんですでまあ、これは私の推測ですけど、まあ、間違ってないと思いますこう聖書の人物を見ていた中ですねそのグッドニュースを聞いてその信仰を持ってその信仰が育まれていく人の特徴それはその聞いた良い知らせ見言葉を自分の中で何度も何度もへめぐる考える習慣を身につけているということです。これはすすごく大事ですねあのまあ分かりやすく言えばあの何かあの、まあ、ラーメンのスープもそうですよねあ,のああいうものは何か時間をかけて炊き出すわけでしょでそういう材料をポンと入れてしまったらそうなるってわけじゃないでしょもう何時間も時にはもう何日もかけてそういうだしを作るというかね材料は同じなんだけど。その中で時間をかけられてこう煮てですね溶かされていろんなことの中で素晴らしいものが生まれてくるんですよねあなたの信仰もそうですよ「御言葉いただきましたから」ってそんな単純に行動しちゃいけないですよその御言葉があなたの中にどうそれが料理されたのかどうあなたの感情や意思やあなたの考えの中に影響を受けたのかそこまでいかないと本物にならないですよルツはその時間を持ったはずなんですだからナオミが「もうあなた一緒に来た」って幸せになれないから帰りなさいって言った時にあの有名な言葉があるんですね「私はあなた,のあなたと一緒に行ってあなたの死ぬところで死にます」って言ったんですよ「あなたの神は私の神です」でも彼女が言いたかったのはこういうことです「ナオミお母さんもうあなたが来るなと言っても私は行きます」<笑>なぜなんでしょうね。信仰を持っていけるんだったら、モー布に残ってても信仰は保つことはできるはずでしょう。でも彼女はね、不思議に導かれたんですね。それは神の大きな計画があったからなんです。そこで信仰を持つだけだったら別についていかなくてもいいんですけど、私はどうしてもこの人と一緒に行かなきゃいけないっていう促しを感じたんです。もし皆さんの中で神様からの促しがある時にそれを軽く考えないでください。その促しがなかったら私も今日ここには立ってはいません。誰でも最初の促しは小さなものなんです。それに従っていったんです。まさか彼はそこであの暴発と出会って、えそして、えー、オベレを産んでオベレが一歳を産んで一歳からダビデ王が生まれるとはそんなのを夢にも考えなかったでしょう。でも神は分かってたんです。神様が私たちを試すことはないんですけど私たちに自由意志を用いて神様を愛して従うチャンスをくださるんですよ。その時に神は小さな促しを与えられます何か知識を与えられますそしてああそういうふうに信じてみようという渇きが与えられますそれに従っていくんです実はそこに神様の恵みがですね注がれてくるんですねザーカイもそうでしたイエス様に会ってみようなんとかして会おうという促しに従わなかったらあの桑の木に登ることはなかったでしょうね恥かいたでしょう彼はみんなも見て「おザーカイが登ってる」みたいな感じですねもうあれですよおっちゃんが登ってるわけですからしかも偉そうにしてるあの日頃ですよあのそういう人はこういい衣着てるんですよそれがもうの葉っぱの間から見えるんですよなん、ね、だろうみたいなもんですよねでもザーカイにとっては恥だと思うことよりも何、えー、ていうか人によく思われなくってもイエス様を求める気持ちの方が強かったんです「アーメン感謝します」「これが乾きです」「これが求めです」「神はあなたの生活を今のままでずっと行くようにとは絶対願ってません」私は厚わましく信じるタイプです毎日霊的な衣替えをしたいと思っています毎日キリストの新しい衣を着ますなぜですか成長するからです子供が大きくなると服がちっちゃくなります服がちっちゃくなったんじゃないでしょう体が大きくなったんでしょう霊的にもそうなんです成長する人は霊的な着物を着替え服を着替える必要がある今日も皆さん着替えてください新しいキリストを着てそしてこの1週間をもう希望を持って勇気を持ってそして御言葉から知恵をいただいて前進していきたいんですよね。あなたの思いのあの、えー、辞書の中から諦めとかですねもうダメだとかね無理という二字を<笑>消すことはできなくても<笑>もうどっかやってしまいましょう<笑>ね無理ですよねそんなことはない<笑>できる。アーメン感謝します主は良い方ですどうぞお立ち上がりください主を褒めたたえましょうあなたの恵みは私には十分です私が弱い時にこそ私は強いからですそれを信じますハレルヤ感謝しますアーメンアーメンアーメン今日もう一度自分の人生生活をどうぞ振り返っていってください何か避けてるところはないでしょうかあるいは隠す、まあ、意識的ではないかもしれませんが何か無意識に隠しているというかそういうところがあればそういう必要はないということです実はそこに宝があるんですねそこに自分がこれからもっと成長していける可能性が潜んでいるんですね「白前にですからオープンに出ていきましょうどうぞスーパーマンにならないでください」<笑>弱いままでいいんじゃないですかでも恵みをいっぱい受けてキリストにあって強いものに変えられますハレルヤーヤ感謝します。ハレルヤーヤ
1: 感謝します。メンアーメン,ア,ーメンアレルヤーヤ。おお。あめん、あめん、あれルヤ。
0: 賛美の中であなたの弱さを覆ってくださっている神の恵みを信じましょう自分の過去の失敗が主の知識によって清められて許されたということを大胆に信じましょうもう私は新しい自分ですとそしてより若くなります今週も<笑>今,日今週も主にあって若くなります若い人というのは発想が若い人です前進することを恐れない人です衆あなたの皆
1: 崇めます
0: あなたの皆崇めますあメン
1: 雨雨「あめあめ」雨雨「まがしゅう」
0: ーーあなたの皆に
1: よって家族を祝福します。
0: 素晴らしい一首の兄弟姉妹たちを祝福します今から、えー、救われて来られる多くの人々を祝福します
1: 「叫べ全地よ」
0: でメッセージを聞かれる方の中で疲れてる方、主が今日あなたを癒してくださいます。メンアーメン,ーメンハレルヤ、ハレルヤ、主を死にます。メンアーメン,ーメンハレルヤ、ハレルーヤ、アめん、あめハ,ハ,ハレルヤ、おー主を感謝します。あメンあなたは今週使わされていきます主の器として職場に家庭にあるいはご近所の交わりの中にあるいは学校の中に使わされていきます人々を傷つけるためではありません人々を癒すためです人々に喜びを与えるためです人々に和解を与えるためです使えるためです優しく愛をもたらすためですアーメンアーメンアレルーヤおおイエス様が感謝しますアー
1: メンアーメンアーメンアーメンアーメン感謝しますア
0: ーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にあなたの限りない精霊の注ぎが豊かにありますように。アーメン
1: I don't k n a w